0: Aujourd'hui, on va voir que les entrepreneurs qui remarquent le moindre changement dans une pièce auront du mal à aller à l'international. Dans Iceberg, je vous explique comment détecter les meilleurs entrepreneurs en analysant leur comportement caché. Je suis Mathieu Nasserie, cofondateur d'Elveo, l'outil qui permet aux investisseurs d'affiner leur due diligence à l'aide de la psychologie. Aujourd'hui, on répond à la question d'Audrey chez Ventech comment détecter les entrepreneurs capables de s'étendre à l'international en théorie, tous les fondateurs en rêvent. En pratique, ça nécessite souvent des choix compliqués. Recommencer de zéro sur le product market fit, le scaling, etc. Alors comment détecter les entrepreneurs qui vont réussir C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on va à l'international, on doit recommencer beaucoup de choses, que l'on a déjà faites au début. Pour accepter cela, il faut quatre talents clés. Le premier, c'est de savoir mettre le passé de côté. Car certaines choses qui ont déjà été faites vont être à refaire. Il ne faut pas s'accrocher au passé pour pouvoir aller de l'avant. En deuxième, il faut être ouvert d'esprit pour comprendre la culture locale et accepter de s'y adapter. En troisième, il faut savoir faire des choix difficiles. Partir à l'international est un choix difficile et il doit être pris avec conviction. Et enfin, en quatrième, il faut réfléchir long terme pour pouvoir se préparer à l'internationalisation dès le début de la start-up. Alors comment l'analyser pour le fait de savoir mettre le passé de côté, il est plus facile de détecter ceux qui n'arrivent pas à mettre le passé de côté. Alors voici les signaux. D'abord, ce sont des personnes qui misent beaucoup sur l'expérience. Demandez-leur pourquoi ils choisissent tel ou tel mécanicien pour leur voiture, ils vous parleront sûrement de leur âge ou de leur expérience. Ce sont aussi des personnes qui remarquent vite les changements dans leur environnement et sont très attentifs aux détails. Changez les livres de la salle d'attente, ils vous le feront tout de suite remarquer. Enfin, ce sont des personnes qui évaluent précisément l'intérêt de faire changer des choses et des pratiques. Proposez-leur une nouvelle piste stratégique, un nouvel outil à tester. Ils ne vont pas se jeter sur l'idée. Au contraire, ils vont tester plein d'arguments afin d'éviter de l'utiliser, car ça les obligerait à changer leurs habitudes. Ensuite, pour le fait d'être ouvert d'esprit, ce sont des personnes qui n'ont pas d'idées préconçues. Beaucoup de personnes, quand vous leur pitchez quelque chose, se font une idée avant même que vous ayez fini de parler. Ça peut se voir sur leur visage. Demandez par exemple à l'entrepreneur son avis sur un sujet et regardez son visage. S'il réagit en souriant ou en fronçant les sourcils par exemple, pendant que vous pitchez, c'est qu'il s'est fait une opinion avant même d'avoir eu votre idée complète. Ce sont des personnes qui manquent d'ouverture d'esprit. Ensuite, ce sont des personnes qui acceptent le fait de ne pas avoir d'avis. Certains entrepreneurs veulent se faire une opinion sur tout. Ils n'aiment pas l'indécision. Lancer un débat et voyez si l'entrepreneur a une opinion tranchée systématiquement ou s'il dit parfois je n'ai pas d'avis. Trop d'opinions tranchées montrent un manque d'ouverture d'esprit. Ensuite, pour le fait de savoir faire des choix difficiles, ce sont des personnes qui savent quand nécessaire mettre leurs sentiments de côté. Ils savent bien gérer les dilemmes cornéliens par exemple. Imaginez que vous regardez un film où il y a un dilemme cornélien. Certaines personnes vous diront qu'elles n'aimeraient pas être à la place du personnage et tentent de fuir le sujet. Quand d'autres disent « il devraient faire ceci ou cela », ce type de réaction traduit la capacité à faire des choix difficiles. Certains évitent la situation et d'autres s'y projettent. Ensuite, ceux qui savent prendre des décisions difficiles ne se soucient pas trop de l'opinion des autres, et notamment l'opinion que les autres peuvent avoir d'eux. Ils savent ainsi faire barrière aux avis extérieurs, ce qui est essentiel pour prendre des décisions difficiles, notamment sur des sujets humains. Enfin, pour la capacité à réfléchir long terme, le nom de la boîte est très important pour déterminer ce point-là. Est-ce que les entrepreneurs ont choisi un nom facile à internationaliser Un nom très français peut être le signe d'un manque de réflexion long terme. En termes de passion, ils vont aimer les sports d'endurance, comme le marathon ou le vélo et des sports où les résultats sont longs arrivés, comme le bodybuilding. En termes de jeux de société, ils vont aimer ceux qui nécessitent stratégie et patience, les échecs, le risque, le monopoly. Quand ils parlent, ils disent souvent « ensuite »,« après »,« une fois que », car ils parlent plus de l'après que du présent. C'est un item qui revient souvent dans Iceberg, et on l'a traité en entier dans l'épisode de Pia chez Stryle sur l'analyse du niveau d'ambition. Pour aller à l'international, il faut donc quatre qualités. D'abord, savoir mettre le passé de côté. Ensuite, être ouvert d'esprit. Puis, en troisième, savoir faire des choix difficiles. Et enfin, réfléchir long terme. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, vous pouvez écouter l'épisode d'Elina chez Gaïa sur la détection des entrepreneurs qui réussiront un scale-up, car le sujet est très lié. Pour détecter les entrepreneurs capables d'aller à l'international, il faut qu'ils aient ces quatre talents en même temps. Malheureusement, cela prend du temps, et du temps que l'on n'a pas toujours quand on fait une due diligence. Chez LVO, on utilise la méthode Iceberg. Avec cette méthode, on va aller chercher la partie immergée des entrepreneurs, en analysant 100 traits psychologiques qui traduisent leur potentiel. Ainsi, vous définissez vos critères prioritaires, et vous voyez à quel point les entrepreneurs que vous rencontrez sont proches de votre idéal. Je vous donne plus d'informations en description. Merci Audrey pour ta question, tu as nominé Charles chez Alliance for Impact pour poser à son tour une question. On se retrouve mercredi prochain, d'ici là abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochaines méthodes d'analyse.